0: Всем привет! Добро пожаловать в Маконда! Сегодня у нас с вами пойдет неблизкий и нелегкий разговор о творчестве французского классика Эмиля Заля. Я нахожу его близким себе именно, ну знаете, с точки зрения личности, того, что я знаю о нем. Я прочитал книжку ЖЗЛ о нем, сколько... Год, наверное, полтора или два назад. И мне кажется, что мне его взгляды близки довольно-таки. Ну, я не могу сказать точно, поскольку мы же не знаем по сути, какой на самом деле это был человек. Тем более, что не только не общались, но он еще и умер вообще-то уже порядочные <laughs> века назад. И да, это все строится только предп... на предположениях. Я читал два его романа. Во-первых, конечно же, журминаль он есть и в университетской программе, а я училась на филфаке на отделении журналистики. Кстати говоря, для тех, у кого, может быть, возникают вопросы. Этот роман был обязателен к прочтению, и уже позже, когда я стала вести свой блог на YouTube, мы с девчонками делали что-то типа неделя классики и читали роман Заля. «Каждая», 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 свой, который мы распределили, определили. И моим был страница любви. И как раз тогда я узнала очень много интересного про Золя. очень много читала о нем для того самого видео. И оно получилось прикольно. Мы, вообще, я так смотрю сейчас по статистике, зрителей вообще нормально так за заценили. Вот, по крайней мере, для моего канала. И сразу хочу предупредить, что здесь будут спойлеры, потому что, ну, мы говорим с вами о каких-то классических вещах, тут, наверное, трудно не сделать каких-то спойлеров, но именно испортить этим прочтение книги, вот я сомневаюсь, если честно, потому что, ну, я считаю все-таки, что классику читают не столько из-за сюжета, сколько из-за многих-многих других причин, о которых я сейчас даже не собираюсь распространяться. Эмиль Золя родился 2 апреля 1840 года. В первую очередь нужно сказать, что творчество Эмиль Золя относит, к, наверное, к двум направлениям, но прежде всего к натурализму, натуралистическое направление литературы. Это значит, что писатели в этом жанре, скажем так, неправильное употребление слова «жанр», но неважно, они придерживались теории наследственности, биологических каких-то подробностей, и герои в таких произведениях, они чаще всего не просто герои, там целые семьи какие-то рассматриваются, наследственные заболевания, и писатели затрагивают врачебные темы, и очень много физиологических подробностей, то есть такая физиологичность описания довольно-таки отталкивающая, за это, кстати, Изоля тоже ругали. Второе направление — это, наверное, более понятно всем реализм. И вот лично я, по крайней мере, в романе «Страницы любви» больше увидела реалистическом, но я тоже сейчас потом все про это расскажу. Почему же появилось вообще такое направление, как натурализм? А оно очень важным стало для... Вот середины XIX века, потому что в то время появляется на горизонте как раз-таки Чарльз Дарвин со своим э, учением, со своей теорией происхождения видов, и, соответственно, все это популяризируется, и писать литературу как важная часть общественных и да, культурных процессов она очень быстро это все подхватило и разнесло, и вот такое вот образовалось направление в литературе. Особенно во французской. Ну, скорее всего, наверное, да, это было в большей, в большей степени присуще французской литературе, потому что Флабер отчасти, например, еще натуралист. Кто у нас еще натуралист? И вот Флабер, он его также тоже относит к реализму, в том числе и здесь еще в этом... в этой гряде, череде писателей стоит также... Гида Мапассан, потому что ну, он был учеником Флабера, но Мапассан, он уже тоже больше такой реалист, потому что дело в том, что вот эти все такие критические яркие направления, они появляются в какие-то переходные периоды, да, чтобы достичь какого-то равновесия, к которому литература пришла позже в виде реализма, литературе, ну вообще, мне кажется, любым процессом там общественным каким-то, чтобы от одной крайности, которая вот вся там церковь, Бог, духовность и все такое, чтобы откатиться в такое, ну привычное нам, наверное, да, светское русло, ему нужно было сначала удариться обо все вот эти биологии, медицина, наука, вперед, вперед, все нужно развивать. И, то есть, от одной грани удались а другую и пришли, в конце концов, к какому-то равновесию в виде реализма. И вот Маппасан, он уже был немножко реалист. Вот. А кто еще был? Генри Таро. Это, он по-моему, англичанин. Он вот писал про жизнь какого-то там своего чувака в лесу. Я, честно, не читала эту книгу но говорят она очень большая, очень умная ее проходит в американских школах. и, кстати во многих американских романах можно э, увидеть отсылки к этому произведению. И например Камиль Лиманье я читал какие-то его рассказы, когда писал свой диплом по французской литературе, причем я писала его про Мапасана как раз таки. Но я уже сейчас ничего не помню, и в России они вообще, вот, Мопассан, Поль Бурже, например, он не был натуралистом, он писал уже в конце XIX века, но он был такой э, желтоватый, короче говоря, писал про светских дам, про любовь и все такое. Ну, вот, в общем, всех вот этих писателей, их уже Россия, мне кажется, плохо знает, но вот Леманье я думаю, точно мало очень кто знает. Вот, конечно же, Золя, как и практически все, наверное, писатели работал журналистом, начинал журналистики, потому что и у нас в России тоже практически все писатели были журналистами, и некоторые оставались на протяжении всей жизни, кто-то только начинал с этого, ну, да, я не знаю, и Достоевский, и Пушкин вообще его современник был, который потом там Некрасов, и Панаев а, раз, развели, развили, развили, <с> как правильно, объяснить-то. вот. Словом, натурализм был вот таким. Вот это преобладало в обществе. Такие процессы происходили. И ну да, сюрприз. Это все связано действительно с Дарвином. И с э, разными не только социальными, но и политическими изменениями в обществе. В общем, здесь все, очень много всего. И главным детищем Эмилия Заля был его роман «Река», так называемый. Это где-то около 20 романов он написал. Цикл о... Ругон Макарах. Его издатель требовал от него... Ну, вообще, там были какие-то очень краткие сжатые сроки, и он вот задумал вот эту целую эпопею. И его издатель требовал от него, ну, еще по контракту, в принципе, за Ля это согласился, по два романа в год. Это практически как Стивен Кинг выпускает. То есть очень много, тем более, когда ты пишешь... Ну, просто, мне кажется, я не знаю, Кинг, он более, не знаю, то ли посвящен, то ли он просто не корректирует рукописи, я не знаю, честно, но это действительно огромный объем работы, и Заля, он, например, работал просто по много часов в день, он просто посвящался этому, все равно он не успевал и писал это потом много-много лет, там была очень запутанная история со сменой издателей и вот этим всем и все-таки он ее закончил в результате эту реку свою. И там, да, действительно около 20 романов. Первым был «Карьера Ругонов», где описывается вообще весь антураж, что, что происходит. И последним стал «Доктор Паскаль». Тоже здесь, конечно же, тема наследственности, потому что а, речь идет о целой Не просто это семья, это вот целый как бы дословное целое, если в... Погуглить просто Можно есть целые картинки Схемы вот этих всех Героев этих книг Кто кому приходится Там очень большие ветви Трудно разобраться И вот если начинаешь читать романы То приходится иметь дело С этой табличкой Вот так Основательницы родов родов, Основательницей рода Ругон-Макаров Стала Аделаида Фук у нее было два мужа, и вот здесь сразу заля ставить точки надо. И делит на две ветви, то есть, соответственно, ругоны и Макары, поэтому и Ругон Макары есть. Он как раз противопоставляет эти две ветви друг другу, потому что один из мужей, вот этой Эдлаиды Фук, он вор и грабитель, разбойник. Соответственно, та ветвь оказывается более какой-то порочной. Низменный. Да, я уже сказала, что я читала два романа вообще из э, творчества Золя. Это же и «Страницу любви». И я расскажу о каждом из них. Наверное, это будет логично, потому что это два очень разных произведения, которые представляют собой э, определенную страницу в э, творчестве Золя. И они, можно сказать, их прям противопоставить. Ну, например, еще в этом цикле есть, не знаю, роман ⁇ Деньги ⁇ какой-нибудь, который про бизнесменов. Есть ⁇ Дамское счастье ⁇ это магазин такой, там тоже женский вопрос поднимается, и денежный, ну, очень много финансовых там каких-то. Вот. Есть роман ⁇ Добыча ⁇ или ⁇ Добыча ⁇ как правильно скажите мне, что меня переклинило. Тоже о другом еще определенном срезе э, социальном среде общества. В общем, пришлось как-то залязить, укручиваться из этой ситуации. Он показал, в плане того, что он показал вот э, именно очень разные типы отношений, людей, социальных классов и, в общем, прям такое большую тему охватил но тут конечно же бальзак до него этим занимался с его человеческой комедии но бальзак гораздо больше написал он был крайне плодовитым писателем если вы в курсе он ну, кстати работал стоя по много часов в день он считал что так больше сможет написать и лучше вот Бальзак вообще кормил Семью этим, но ну, я как всегда сайтбар, Но мне просто так интересно с вами Всегда этим делиться И человеческая комедия она вообще Показывает вот, прям срез общества Огромно Представляет собой эм, Разнообразие просто Колоссальное э, Тоже типов различных Общественных Вообще мы даже сейчас уже знаем, что гормоны, наследственность и вот воспитание, да, гормоны, гены и воспитание — это вот самые главные три составляющих, которые влияют на человека, определяют как внешность, так и поведение, черты характера, цвет глаз, что угодно. И тогда уже как раз люди начали это понимать. И в связи с этим вот как раз в романе «Страницы любви» вот это очень ярко все показано. Дело в том, что натуралисты ставили человека в один ряд с животными. Причем не просто в один ряд, а по то есть, то есть они считали, что человек гораздо более дикий, грубый, неотесанный, чем остальные животные. Потому что животные они типа хотя бы не осознают, что они делают. А человек еще и осознает, и специально еще вот этим порокам поддается. Жерминаль. Тоже пару слов сейчас скажу, еще потом в конце тоже о нем поговорим. Это роман о рабочей среде, а именно про добычу угля про шахтеров непосредственно, и тут перемен требуют наши сердца, и все такое. Вообще, Жерминаль это месяц весенних всходов, переводится как, он прям переводится как первые всходы. И это... По революционному французскому календарю э, то есть э, у французской революции когда наполеон был у власти например даже еще до этого то есть когда непосредственно революция сама произошла э, наполеон же он же так как бы попозже присоединился к этому всему движению и он там очень удачно поучаствовал в некоторых сражениях и так сделал свое имя но вообще революция началась еще до него и вот при, при Наполеоне уже, даже когда он там генералом, например, был, были определенные названия месяцев, месяцев, как правильно, что мне меня сегодня с ударением, то есть не как сейчас там едварь, февраль, март, у них вот был, например, жерминаль, это типа, что-то типа рамки апреля, по-моему, но они были не так выстроены, то есть это не просто поменяли местами там какие-то названия, а это именно прямо даже рамки этих месяцев вообще были сдвинуты. Собственно, этот роман как раз о том, как в обществе могла бы произойти эта самая революция, потому что, ну, во Франции потом не было ничего, насколько я помню уже, то есть у них все как-то по мирному сценарию развивалось. Вот, еще в этом романе показана вырождение семьи, но об этом тоже немножко попозже поговорим в конце, потому что я хочу сначала рассказать вам про страницу любви, все-таки дойти до этого момента. Как по мне, страница любви — это довольно-таки устаревшее, растянутое повествование, там девочку например от эпилепсии пиявками лечат. И ведь вылечивают, да, и ну как бы понятно, что мы делаем ставку на время, в которое Роман писался, и Уровень медицины тогда, соответственно, тоже абсолютно другой был. Главной героиней романа — это Элен, который около 30 лет, и ее 11-летняя дочь Жанна. Действие происходит в течение двух лет. Также здесь есть соседская семья, Аббат и его брат Рамбой. Он такой потенциальный жених для Элен, потому что она потеряла мужа в какой-то момент. И... Здесь такая интересная ситуация складывается, потому что Заля он говорит, что типа вот вам, пожалуйста, это же биология, это наследственность, и все такое. При этом описывает то, что происходит в семье Элен и Жанны, он, и ты понимаешь, что это скорее никакая не наследственность, это воспитание, психология и, ну, максимум психика, ну, с очень большой натяжкой. Жанна, она болеет чем-то вроде эпилепсии Ну, я бы сказала, потому что, естественно, в то время Ну, как бы, по крайней мере, в романе Эта болезнь не называется Она не в неврастеничка даже в свои, там, 11 лет Слабая и болезненная, и капризная Элен — это пример классической овуляшки То есть она очень интересную себе жизнь устроила Она переехала несколько лет назад После вот смерти мужа в Париж и за эти несколько лет она побывала вообще она выходила из дома, там, то есть она выходит из дома за там, не знаю, куда на соседней улице, как сказано в романе, но в Париже в самом она была всего три раза за это время. То есть она заперлась в этом своем доме, заперла также Жанну. Ничего не позволяет ей. Тут какая-то гиперопека, я не знаю, чуть ли не синдром Мюнхгаузена. И она ничего не позволяет Жанне делать. Потому что считает, что ей все, абсолютно все вредно. Никуда нельзя ходить, никуда она не отпускает ее от своей юбки. И постоянно вспоминает, как она маленькая. Малютка Жанна, она была такая маленькая. Она ее кормила грудью. О, моя малютка. Она носит ее на руках, хотя, напоминаю, во время повисования Жанне 11-13 лет. Но... Я, конечно, понимаю, что дети разные бывают, но вот когда мне было 11 лет, я была где-то метр шестьдесят ростом уже, и, соответственно, весело тоже дофига. Ну, а мама моя 164 сантиметра. то есть, понимаете, да, мою мысль. И вот же, это, Елена, она все время такая... И Лен, она все время думает о том, что Жанна, она такая маленькая и болезненная, вот она же такая бедненькая, у нее случаются приступы злобы и агрессии, ее надо от всего беречь, ну, короче, это прямо типичная я же мать. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, что я типа не придумала, у Жанны случаются истерики на такие темы, как моя мать с кем-то разговаривает, я устрою истерику. То есть она настолько сильная, ее ревнуют, что даже вот из каких-то разговоров. «Соседский мальчик плохой. Он мне не нравится. Вот вам истерика. Мне принесли воду. Она недостаточно сладкая. А теперь она слишком сладкая. Я брошу стакан и скажу с вами. Умрешь от жажды». Это ну, цитата из романа. Ну так вот, отец Жанны он, в погиб, и Лен, будучи молодой и привлекательной, она задумывается о новом замужестве, ну, потому что в то время в общем, люди женились <laughs> в основном, и она задумывается о том, как бы вот, устроить свою личную жизнь. Жанна, конечно же, заходится в неистовстве. Вообще заляна ставит на том, что девочка пошла вот в свою бабушку, возможно, это Аделаид, возможно, кто-то там еще я просто уже даже не могу сказать, какое-то поколение, кто там, кому кем приходится, но вот у нее были типа психические расстройства, и все этим оправдывается, весь вот этот тип натурализм. Но я считаю, что это ну, никакие не психические расстройства, то, что она описывает, это кроме эпилепсии, она просто еще мерзкая, избалованная девчонка, мне было просто... Очень тяжело это читать именно из-за раздражения, которое я испытывала к героям, к обеим героям, героиням. И я просто подумала про всех героев, здесь практически все, на самом деле, противные очень. Жанна считает, что мать принадлежит только ей, она должна и всегда все делать, все просто услужить ей во всем. И я понимаю, что, ну, когда вот, например, там одинокая мать, она задумается о своей личной жизни. Ребенку трудно принять, ну, для нее это чужой мужчина, правильно? И понятно, что это может быть такая сложная ситуация, в которой нужно, может быть, и с психологом поработать. И как-то совершенно другой подход к ребенку, потому что, да, это нормально, тем более, что дети-консерваторы, и взрослым-то трудно принять такие перемены, особенно если у тебя там отец погиб. Но все-таки то есть Жанна она просто ну, ненормально абсолютно реагирует на все это. Также я понимаю, что эпилепсия требует особого режима и лечения, да, конечно же, но Элена, она делает все, чтобы усугубить эту болезнь гиперопекой, и вот здесь возникает вопрос, причем что-то биология, если она сама вырастила вот этого маленького монстра, да, когда у ребенка есть какое-то заболевание, я думаю, что ему нужно больше любви и заботы, чем обычно, но... Ограждая их от всех и вся, мне кажется, что родители в такой ситуации, по крайней мере, вот в книге в этой конкретном будем говорить про книгу мы не будем никого осуждать. В этой книге Элен оказывает им медвежью услугу, потому что такому ребенку, какому-то ну, с какими-то особенностями, заболеваниями или чем-то таким, потому что ему нужно в жизни, вообще по жизни, вдвое больше сил, а Жанна оказывается совершенно неприспособленной в принципе к этой жизни и о чем мы говорим, о какой борьбе, да? Абат и его брат Рамбо это тоже еще два персонажа и они, мне кажется, ну я уже упоминала да, об этом, мне кажется, они единственные адекватные в этом романе. А, почему? Потому что Аббат, он пытается, ну Элен она в какой-то момент идет на адюльтер с женатым мужчиной. И в то время развод, он был невозможен. То есть мы понимаем, что Лен ставит себя в какие-то такие прям вот, загонять себя жесткие рамки, из которых, ну, в какую-то ситуацию, из которой она не сможет выйти спокойно. И Жанна, она хорошо относится к Рамбо, потому что он хороший психолог. Это видно по одной из сцен, когда он мастерски просто уговаривает Жанну принять микстуру, и она не впадает ни в какую истерику, она вот принимает это как игру и все делает для него. И вот Абат, он пытается отрезвить Элен, потому что он ей говорит, что «Алло, страсть, пройдет твоя вот это. А из-за того, что там развод практически невозможно, все такое, да и не факт, что этот мужчина как бы, пойдет вообще на это, практически 100%, что Элен не видает счастья в этой ситуации. Он ну, не дают на нее, он просто один раз обращает внимание на это все. И он говорит о том, что Рамбо к ней уже давно сватается, уже давно как бы дружит с ней и хочет хороших каких-то наладить отношения. И Аббат советует Элен выйти замуж за Рамбо, потому что он действительно может сделать ее счастливой. И так случается, что Жанна в очередной раз впадает в истерику, когда мать идет на свидание со своим вот этим доктором, и она думает, что мать простает, ее навсегда не вернется, и разлюбила, но Елен в порыве вот этой страсти, она не может себя удержать, она выбирает себя, идет к доктору, отталкивает дочь, а Жанна, она засыпает у окна вот после этой истерики, простужается и умирает от скоротечной чехотки. Что тут начинается у Елен? Конечно же, каждой матери ужасно тяжело это переживать, и мне было тяжело это читать, потому что у меня есть дочь. Но Елена, она понимает, что она виновата, но она думает, что типа вот грех в том, что она хотела наладить свою личную жизнь, но она не понимает, что ее ошибка не в этом, а в том, что это как раз нормально, а вот в том, что она сделала Жанну монстром ревнивым, избалованным. И вот ее ошибка заключалась непосредственно в созависимости. Вот то, что она создала эту ситуацию созависимости со своей дочерью. Жанне было необходимо внимание матери полностью, все ее внимание. А доктор для Элен, вот этот ее новый любовник, он становится лишь новым объектом желания, вытесняя Жанну. То есть действительно очень нездоровые ситуации. И Заля пишет, что вот Елена, она хотела везде выплеснуть вот это чувство страсти, которое ее преследовало. То есть она прям такая навязчивая поклонница, навязчивая любовница, какой-то сталкер немножко. <laughs> да. И ну, как бы ничего смешного, я вот прекрасно это понимаю, и это немножко такая одержимость, ну, такая страшная ситуация, ну, то есть она, у нее нет каких-то вот здоровых чувств, в а, результате каких-то травм, может, быть, она мужа потеряла, может быть, еще что-то, тут как бы вот этот психологический момент мы не улавливаем. И Лена, она такая натура, ну, наверное, это было, может быть, достаточно типично в то время, но она женщина, которая такая витает в облаках постоянно, она отказывается принимать действительность И вот Золя это тоже указывает Как признак психической болезни но ну, Мне кажется, что это было достаточно Распространено именно в каких-то там Дворянских кругах в, в то время Но с другой стороны, куча описаний да, Более таких практичных и трезвомыслящих Женщин, поэтому Вполне возможно, что так и есть И, ну да, это действительно считается Сейчас, что это предвестник Может быть одним из предвестников определенных проблем с психикой. И вот образ этого доктора, любовник, он тоже очень такой немотивированный в этом романе. Но мне кажется, что тут не было такой цели, в принципе, у Золя. Тут главное непосредственно отношение вот Жанны и Элен и их портреты психологические. А любовник, он просто как вот, как объект присутствовал. А жизнь Жанны после вот смерти ее Элен кажется вообще вот весь этот ее роман с этим врачом кажется ей сном, и вот это и есть и по странице любви. Такая ее перевернула, и все. В итоге она на самом деле выходит за Рамбо и вот эта страсть она как будто стерла, унесла ее дочь. Но мне кажется, что Жанна, она так и была в принципе обречена из-за вот этой своей неприспособленности к жизни. И мне кажется, что это как раз гораздо более реалистичное, реалистическое произведение, а не натуралистическое. Потому что оно очень э, много говорит именно, рассказывает именно об отношениях матери и дочери. Вот об этой самой созависимости. Это все более такие психологические моменты. И вообще этот роман, он был задуман как отступление от социальной темы, э, который прослеживается ну, практически во всех остальных романах этой серии. И тут как раз более показателен Жерминаль. Вот он, в принципе, Золя практически один из первых, по крайней мере, во Франции, говорит о проблемах рабочего класса. Мы помним, что в России это был Некрасов, если я не ошибаюсь, помню все правильно со, школь... со школьной программы. А во Франции это Базаля. И смысл вообще этого цикла был показать общество в среде, поэтому он и включает сюда такой сиропный роман, как его называли в то время, «Страницу любви» называли сиропным романом, и я очень согласна, конечно, с этим. Но тем не менее, вот смысл был в том, чтобы показать общество в среде, и как сказывается вот это наше животное, биологическая, наследственная составляющая вообще на жизнь человека и на общество непосредственно. Вообще Золя, он был такой упрямый, он был правдолюб и правдоруб, с активной жизненной позицией, с трудным таким характером. Но вот после этой книжки Жизел, которую я прочитала, я его зауважала, хотя тут нужно немножко сделать скидку на то, что в этой серии часто приукрашивают, и я не знаю, как на самом деле было, но по крайней мере вот так. Жерминаль. Это роман, который э, был написан, по-моему, в 1885 году. Я, ну, Издан, по крайней мере. Э, если я ничего не путаю. А действие происходит в 60-х годах 19 -го века. А, а у меня написано не конечно же, а а же. В советках. Конечно же, этот роман любили в советской России. Э, потому что мы Понимаем, да, проблемы рабочих, революция, это все нужная тема в СССР. И непосредственно после публикации Золя обвиняли в сгущении красок, неправдоподобности, типа не было такого шахтера, так плохо не жили на самом деле, но... Вот когда я читала, это было что-то очень правдоподобное, честно говоря, потому что даже сейчас у шахтеров очень тяжело жить, хотя мне кажется, сейчас уже это немножко отмирает профессия, если я не права, напишите мне. Вот в Википедии, например, написано, что это история такого бунтаря Этьена Лантье и его возлюбленной Катрин Маэ. Но на самом деле все не совсем так. Дело в том, что большую часть романа занимает даже не столько описание какой-то революции, вот этой забастовки, да, которая в романе происходит, а, которая, собственно, спровоцирована на Лантье, а в большей степени жизни вот этого шахтерского городка. То есть вся первая половина романа это все то, что там происходит, и семья Маэ, это э, одна из вот первых таких точек отправных, э, которую показывает Золя. Это шахтерская семья. Они встают в 4 утра или там что-то такое, в общем задолго до рассвета. Они практически ничего не едят. Они там какой-то хлеб с маслом на обед, один кусок буквально. Они очень плохо одетый. На них признаки вырождения, потому что они все очень худые, очень маленького роста. Вот как раз-таки та самая возлюбленная Этьена Катрин. Есть такая подробность, что ей там что-то 15 или 16 лет, но у нее типа ни разу не было первой женской крови. Ну, месячных, короче говоря, по-русски, если давайте без обиняков. И ну, мы знаем сейчас, что это уже ну, немножко такое отставание, скажем так, в развитии. И, между прочим, эта первая кровь приходит к ней, когда начинается вот эта забастовка, вот эта революция. То есть здесь, ну, Золя немножко связывает такое, это, ну, не знаю, как, как это еще объяснить, но кровь с пролития крови, с таким вот этим социальным движением. И в большей степени... Мне кажется, здесь важнее именно то, что, что Заля показал, вот этот быт шахтеров, тут вот эту сложную жизнь рабочих, и революцию он предрекает, но во Франции же не было после этого, по-моему, никаких революций уже, то есть несмотря на то, что многие, может быть, этого и хотели бы. Этьен Лантиен устраивает на этой шахте забастовку, потому что очень мало платят. И вот тоже то, как перебиваются вот эти все семьи, это тоже показано на примере Маэ, вот этими маленькими крошечными деньгами. И он устраивает эту стачку, эту забастовку, которая заканчивается фактически победой хозяина шахты на его условиях. И, ну, то есть ничего, по сути, не происходит. А Этьен, ну, такой типа студент, то есть он такой понахватался где-то там идеей, приехал в свой родной город и вот начинает в чужой монастырь со своими заморочками, то есть такой вот идейный тип. Он, конечно, довольно-таки мерзкий в романе, честно говоря, вот на мой взгляд, по крайней мере, несмотря на то, что он такой типа идеалист и мечтатель, но я вот ну, опасаюсь обычно людей такого типа, ну да ладно, мои личные эти не, важ... не так важны <с> мои личные убеждения. Первый день возобновления работ на шахтах что-то случается, какая-то катастрофа, и ее затопляет. Катрин погибает, Этьяна спасает. И здесь тоже какие-то стимулы наверняка есть, но я, опять же, я же не, не могу тут интерпретировать ничего. И так выходит, что Этья. Он покидает свой родной город, и в конце он идет и видит э, эти самые первые всходы весенние. И это вот и есть журминаль месяц первых всходов. То есть здесь метафора первых сходов плодов революции, скажем так. Вот какая-то такая картина. Что же тут важного? А дело в том, что вот эти два романа, ну в первую очередь Жерменель, конечно же, они представители направления, которое, которое изменило общество, которое популяризировало учение Дарвина, атеизм, отступление от церкви тогда, потому что церковь очень сильна была в обществе. Даже если мы вспомним романы Мапасана, там везде, да, их везде курируют какие-то представители церкви. Для католиков это было очень важно. И вот этот... К намучному, намучному. И этот переход к научному прогрессу, он представлен в этом романе. И в этих романах, я бы сказала, ну, в первую очередь Жерминаль, конечно, потому что, опять же, мы вспоминаем, что «Страница любви» — это сиропный роман. Кроме того, Золя, он разрушитель стереотипов. Вот это мне, наверное, больше всего прельщает его вот этим образе, да, таком историческом его фигуре, потому что он, например, дружил с Сезанном, у него была такая, богем, такая богемная юность, и мы все знаем, что в то время властвовала Академия искусств, немножко так мы перескочим с вами на изобразительное искусство, потому что это важный момент, И Золя был связан с этим миром, с миром художников. И вот эта Академия Искусств, она диктовала свои какие-то законы, свою такую вылизанность картин, техники, определенность, композиции. композиций. Всем это так осточертело в тот момент. Были художники-академисты, они выставлялись на выставках, они хорошо продавались. У них был хлеб, а остальные, в общем, оставались не у руля. Ну и кроме того, и Сезанна, и вот многих-многих-многих Множество людей волновало отсутствие всяких перспектив именно самого, самой вот культуры, отсутствие развития в этой сфере. То есть они считают, что если искусство будет стоять на столпах романтизма, да, мы тут вспоминаем Дюма, Гюго и вот всех таких, романтизма и академизма, ну это если что касается литературы, то культура придет в упадок. И, в общем, постепенно к этому все и шло на самом-то деле. Но пришли сначала при Рафаэлит, но они больше в Англии были, да. Но, тем не менее, они, наверное, были первые те, кто решился нарушить какой-то вот более-менее такой канон. Потому что ну, Академия она была не только во Франции. Во Франции это просто было очень так явно. И в конце концов приходят импрессионисты, которые рушат вообще все, что только могут, тем более, что изобрели вот эти искусственные синтетические краски яркие, которые не мешали прямо на холсте. И это тоже очень. Я просто по первому образованию дизайнер, по второму журналист. Вот на Филфаке учился, поэтому у меня все это очень так связано, это близко. И соответственно этот период он равен изменению вот всех этих эм, тенденций да, в обществе. Чего я сказала сейчас вообще? Не знаю. Абсолютно. И, соответственно, этот период, он ознаменован вот этими изменениями сознания в обществе. Как и в науке, так и в искусстве. Вообще везде. Вот эти все моменты, они стали поворотными для общества в тот период. И... У Золя, в принципе, было очень много неприятностей из его убеждений. Например, была интереснейшая история с делом Дрейфуса. И дело Дрейфуса — это грандиозный скандал. Когда я писала диплом, я очень много газет просматривала того периода, то есть 1890 1901 2 года, то есть на стыке веков примерно. Дрейфус был... Морским каким-то чином, я не помню, кто, кто он был. Капитан, по-моему, он был. И его обвиняли в шпионаже в пользу Пруссии. Развернулся грандиозный процесс. Вот в Российской империи он тоже был освещен очень хорошо, то есть постоянно приходили новости, буквально вот эти ежедневные все газеты, и в них буквально через день прямо были какие-то новости по поводу процесса, высказывались разные критики, но я знаю, могу сказать, что только вот про нижегородские газеты, потому что я в Нижнем жила в тот момент, и на материалах Нижегородских писал свой диплом. Это не офис российских, не о столичных, каких-то... какой-то переводике идет речь. Дело было крайне резонансное. В общем-то, были основания подозревать действительно Дрейфуса. По-моему, всем понятно было, что он особо и не виноват. И сюда примешивался антисемитизм, потому что Дрейфус был евреем. И Заля считал, что его обвиняют только потому, что он еврей. То есть такой интересный был Заля. Заля, кстати, он. Итальянец, по-моему, этнический, Дузола, это нужно читать его фамилию, если это учитывать Ну, в общем, он написал свое знаменитое письмо к президенту Французской Республики, которое называлось «Я обвиняю» Оно вышло в газете онор ну типа «Честность» или как, по-французски не знаю естественно, это был, была середина 19 века. Его стали преследовать по закону. Ему пришлось уехать на несколько лет. Пару лет он прожил в Англии. Он вернулся, но он тоже недолго прожил. Он умер в 62 года у себя на родине, собственно, от отравления угарным газом. И поговаривали, что это тоже не случайность. И его таким образом отравили антидрифусары. Он... Умер 29 сентября 1902 года. В общем, за те годы, с тех пор, как вот он закончил э, Ругон Макара, он написал еще целых два цикла. То есть он все таки успел это сделать. И э, первый называется «Четверо Евангелия». Ну, то есть типа четыре вот таких благодати, что ли, на каждый роман. Там был роман про доброту, один из них был, назывался «Фертильность», вообще, то есть тут какие-то проблемы рождаемости, но да, вот так, как было. И еще один цикл был о трех городах, это «Рим, Париж и Лурд». И эти романы были критически приняты очень. По крайней мере, в России. То, что я видела в журнале, который назывался «Вестник Европы», но ну, это как раз столичный журнал был, один из самых крупных, и там были очень критические заметки по поводу этих романов. В общем, а, агрюб заля по полной здесь. Эм, критика говорила о том, что эти последние вот его романы они слишком пафосные, что в них они чрезмерно сухо написаны, как вот языком каких-то академических справочников. Ну и, в общем, не очень они стали популярными. Но сейчас я, кстати говоря, на просторах интернета встречаю довольно-таки положительные некоторые отзывы на эти романы. Но, наверное, если не принимать внимание да, какой-то исторический контекст и читать в отрыве, это будет уже совершенно другое совершенно другое восприятие этого произведения. Вот такая история о французском великом писателе Эмили Золя. Я надеюсь вам, что я буду вырезать здесь, наверное, полтора часа, короче, все, что здесь происходит. Я надеюсь, что вам понравилась эта история. История жизни этого писателя крайне насыщенная и интересная. И вот каким огромным количеством процессов, явлений, событий Эмиль Заля был связан. Мне нравится опять же, вот его больше, наверное, какая-то личность, да. Я не уверена, что смогу оценить в полной мере вот эти все его гениальные произведения. Тут не буду, наверное, лукавить, там, оценивать, как то Но, по крайней мере, жир это вот, я очень люблю, это такой прям глубокий роман, и я бы, наверное, хотела немножко больше критики о нем почитать, немножко больше каких-то интерпретационных моментов. Вот, Если вам понравилось, понравился этот выпуск, то не забывайте как-нибудь просигналить, что вам нравится, поставить где-то лайки, комментарии на той платформе, на которой вы слушаете подкаст и добавляйтесь в Инстаграм ко мне macondritz в одно слово. Маконда риц. И через Кей. Не как, чер... не, не как Си, как Кей. <сум> Маконда. И, наверное, на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь также на канал, на мой. Там тоже много всего интересного. Там совершенно другое выходит. Другие ролики на другие темы. Тоже Маконда Риц в одно слово через Кей. Это был немножко более какой-то спонтанный да, и выпуск. У меня речь такая, немножко менее какая-то связанная история получилась. Но я надеюсь, что на постпродакшне как-то это все... Постпродакшн, так звучит. Но на монтаже, короче говоря, я немножко все это выровню. И все будет хорошо. Я надеюсь, что вам все понравилось. Увидимся с вами через неделю. Если у вас есть какие-то темы, о которой вы хотите, чтобы я вам что-то рассказала, то обязательно тоже пишите мне, присылайте и сигнализируйте. Хорошего вам дня, ночи, недели и отличного настроения. И всем пока!